0: Hallå där och välkomna till podden Konsulatet som idag gör sin andra sändning. Eller kallar vi det för sändning?
1: Ja, ja, tycker
0: jag. ja jag tycker att vi sänder. Avsnitt
1: låter så tråkigt.
0: Avsnitt låter tråkigt. Sändning låter väldigt det låter spännande. Jag heter Malin Nörlund och jag sitter här med Jonas Lundström och Bernd Tiberg. och Idag ska vi prata lite grann om Tornedalen. Vi ska prata om vårdguiden. Vi ska prata lite sport. Så häng med, nu kör vi. Ja, då är vi igång. Jag tänkte, Bernt, att du ska få börja för du har gjort en liten tårnedalsspaning. Mm-hmm.
2: Så är det ju precis. Men vi ska väl kanske börja med att säga att när ni lyssnar på det här programmet så är det, skriver vi den 16 april.
1: Ja, just det. Mm. Det säger vi. Mm. Det är det, är vilket,
0: vilket innebär att en del saker kan ju ha hänt från det att det vi säger nu till den 16 april.
1: Fast jag tror att när det gäller min spaning på Tornedalen då den tror jag är... Den står fast. En eternell, den håller evigt tror jag.
0: Ja, det låter bra.
1: Alltså jag, det, det jag har spanat på lite grann det är att alltså, vi ser ju nu ett ljus i tunneln. Pandemin håller på att rulla undan och sådär va. Eh, snart så öppnar samhället igen. Vaccineringarna blir klara, smittan går ner och sådär. Och det betyder att folk kommer att börja resa igen. Förr eller senare i alla fall. Och då tror jag att när den så kallade turismen kommer igång igen då tror jag att Tornedalen kommer att vara vinnaren i Norrbotten. Varför då? Därför att... Ska vi börja med haparanda kanske?
2: Ja, men det tycker jag vi ska göra. Det, det är ju så, haparanda har ju funnits både i en gammal och ny tappning. Den gamla la vi ner och rev upp det som var rälen från banvallen. Och så sen med buller och bong så invides ju en ny Haparanda-bana. Men där bara gods fick gå. Men från och med nu så kommer också människor att få åka. Mm, nu är det persontrafik igen. Och det här gör ju att eh,
1: arbetsmarknaden i Norrbotten blir större. Det blir lättare att pendla. Det är inte bara universitetsstaden Luleå som blir tillgänglig utan i och med den här banan så blir faktiskt både Kalix och Tornedalen mer tillgängligt med tåg. Så är det.
0: Mm. Men vad ska man göra där då? Vad vill man se? Vad vill man göra när man kommer till Tornedalen?
1: Tror du? Ja, jag tror att det finns rätt mycket. Det, är alltså det som är så speciellt med Tornedalen det är att det är så unikt. Det är genuint. Tåledalen är äkta. Eh, och nu på sista tiden så har det ju hänt jättemycket. Plötsligt så pratar ju alla på lite olika sätt om Tåledalen. Jag tänker framförallt kanske på det här med Robinson och Haparanda.
0: Att
1: Robinson är Haparanda i år känns jävligt spännande.
0: För första gången kommer Robinson att sig i Sverige. Det som väntar oss på ön är en utmaning som ingen kan föreställa sig. Vi ska kämpa för överlevnande.
1: Alltså, TV4 kör 50 avsnitt av Robinson på bästa primetime för barnfamiljer. Eh, det här kommer att ge en väldig exponering. Alltså, även om det regnar så förbannat mycket de här programmen.
2: Har ni, har ni sett Robinson? <här> <här> ja, men man har ju varit tvungen att följa det. Men den stora frågan, har ni sett kommunalrådet i Haparanda på hemsidan när han recenserar vädret i Robinson? Nej!
0: Ja, det är magiskt. Ja,
2: det är så fantastiskt. Ja. Alltså, inte bara har... Ja, Sven har inte bara åkt i Epa-traktor eller a för att prata om att man ska inte trängas under pandemin. Han har ju även talat om det dåliga vädret. Och det, är ju, det är svårt att beskriva sig i talad, en, det, i talad det, det, det form. Det måste ses. Det måste ses. Ni måste gå in på Haparanda kommuns hemsida. Men jag kan väl i alla fall göra den spoilern att han klagar över att vädret var så himla dåligt. Men nu har det blivit lite varmare och så sitter han i badbyxor i... En filt på snön? Ja, ah, okej. Okay. I, i
1: Robes så ser ju folk ut som alltså, slickade taxar eller någonting sånt där. Det regnar ju, jag med med jämt. Men alltså, eh, ingen plats ser trevlig ut när det regnar. All, alla städer ser ut som Borlänge när det regnar ungefär. <laughs> <laughs> ja, men men du kan ju åka till Sorrento eller... Eh, Brisbane eller var som
2: helst i världen. Men regnare så är det ju ändå lika förbannat tråkigt. Ja, men det finns ett undantag, Bernt, och det är Irland. Alltså på Irland regnar det ju jämt och då. Ja, det är ganska det är vackert. vackert ändå.
0: Ja, jag håller med. Ja, men då kanske det är så att Haparanda, det är liksom Sveriges motsvarighet i Irland. Ska vi bestämma det? Ja, det kan
2: man nog göra. Den gröna... Mm. Asp-staden. Ja, Aspstaden. Ja. Ja. Lite någon. fascinerande är det att man är tvungen att åka helikopter till Haparanda skärgård. För oss som har varit där ute någonstans så tänker man att det måste ha varit mer helikoptertrafik under Robinson-inspelningen än någonsin tidigare. Till och med när kalla kriget var som kallas, om vi inte har <laughs> lika mycket helikopter? I alla fall så tror jag att Robinson kommer att ge eh,
1: jättemycket exponering till Haparanda och Kalix skärgård. Jag, jag tror att det kommer att få ett positivt genomslag på turismen. Eh, eh, på något sätt i alla fall och det första som har hänt det är ju att eh, det här Cape East har ju återuppstått eller vad ska man säga så, återuppstått ur askan va? efter att det brann ner och efter pandemin och Cape East har ju haft alla de här inspelningsteamen på plats under inspelningen av Robinson och den finska motsvarigheten Survivor, Survivor så två stycken timmar har bott på Cape East hela tiden. Och Cape East är ett tillskott nu för Haparanda och Tordedalen. Alltså det finns ju Haparanda stadshotell, Kokolaforsen och Hullkoffgården. Och massor med trevliga ställen att bo på. Men det här är ju, har ju varit ett, ett problem för Tordedalen. Att det är för lite övernattningskapacitet. Så att Cape East kommer tillbaka som en attraktion med spa, restaurang, hotell och sådär. Det är väldigt positivt för Haparanda.
0: Mm. Men sen har jag ju förstått, du har gjort lite efterforskningar Bernt och eh, det finns väl snart en världsunik anledning att besöka Tornedalen också.
1: Det gör det. Jag skulle säga att två världsunika, nästan. Den, det ena är ju den här satsningen på Lopjoberget. Jag vet att det är inte är den du far efter nu men jag tänkte hålla dig på halsen lite när den andra grejen. Alltså Lopjoberget där Tomter en gång bodde man sa ju så innan rova ner med snoddetomten mitt framför ögonen på över tårn. <laughs> eh, där byggde man ju för några år sedan det här utsikt. Ett jättetjusigt arkitektoniskt eh, galant restaurang med café.
0: Jag tror, jag tror till och med att det kan heta Utblick. Utblick så är ja. Ja, sa jag, utsikt. Eller så utsikt, men det var fin utsikt. Ja, ja.
1: ja, det är ju så jävla fin utblick därifrån. Ja, precis. Men nu är det ju ett, Krögar, eller ett entreprenörsbar- eh Jag tror inte Sara och Johan Weisenen De investerar 50 miljoner i stugor och hotellbäddar på Lopieberget
2: och det här ska vara klart redan i jul. Det
0: är helt fantastiskt. Det är magiskt.
2: Och så ska man ju veta att när man väl har kommit till <skratt> Haparanda och man går upp mot och, ja, men då har man ju så många delar av Tornedalen kvar. För Tornedalen sträcker sig ända förbi den norska gränsen. Så det är klart att med industriell utveckling som vi har kunnat se i det som är Pajala, Pajala kommun, eh, med återuppstånden, gruva och, och eh, arbetstillfällen i, i industri som finns och med en, en förnyad tro på det som är det fantastiska resmålet Tornedalen. Ja, det är det klart att vad är det som fattas då Bernt?
1: Det är en det sak som är, alltså det är en världsattraktion på gång till Tornedalen och det är ju konsthall Tornedalen. Gunnhild Stensmyr som tog initiativ till det här fantastiska museet som inte är byggt ännu men som kommer att bli Norrbottens, Tornedalens, Louisiana. Alltså det kommer att betyda för Norrbotten det konsthallen Louisiana betyder för Köpenhamn och Helsingör. Och så finns det en parallell där. Luciana ligger vid den svenska gränsen. Med vatten emellan. Och den här konsthall Tornedalen kommer att ligga vid Tornälven. Vatten emellan. Finsk, Finland på andra sidan. Eh, hur tjusigt som helst. Eh, och vi hade kontakt med, jag Jonas hade, vi hade ju kontakt med Gunnar Stensbyr för några dagar sedan. Och det som är roligt nu det är att alla handlingar är godkända. Över Tornö kommun. Har satsat fyra miljoner i infrastruktur för VA, fiber, el och allt det här. Två stycken investorer finns från Tornedalen som satsar en miljon var. Övriga investorer kommer nu från Stockholm. Och det är väl det som är lite vägaren Att det är så få som har gått in med kapital från Norrbotten. Det hade suttit bra med lite mera pengar. Och det här tror jag tyvärr beror på att vi norrbottningar har inte fattat hur jäkla stort det här Tornedalen konsthall kommer att bli. Det kan bli en kanonresurs kanon för vår besöksnäring.
0: Jag tänker lite så här, nästan som så här Alltså det finns, det finns världsunika uspar, så, att ja, säga. så att jag, jag, tror att, jag tror att du har rätt där och det kommer nog bli, det kommer bli riktigt häftigt.
2: Ja, men sen, sen är det väl också så att <kör> varje projekt kräver ju sin entreprenör. Och det är klart att Gunnhild hon personifierar ju hela den drivkraften som ju är detta med konsthall Tornedalen i hela sitt väsen. Men hon har jobbat professionellt med att bygga upp en konsthall som vet precis vad det, vad det är frågan om, men då var det i Skåne. Och hon har precis den den korrekta kunskapen att kunna fungera som kurator och veta exakt vad är det det som är unikt och vilken konst ska kunna finnas här. Och så sen finns miljön. Jag är som mest bara lycklig och jag ska inte säga förvånad utan det det känns som att det är så många bra saker som kommer att hända och det finns så många saker som också har hänt i Tornedalens kommuner. Så att Övertorn och kommun har konstaterat att det här är en världsgrej också för dem känns ju bara logiskt med tanke på all utveckling vi kan se.
1: Helt rätt och jag tror att Konsthall Tornedalen det är Tornedalens juvel i kronan och kanske blir det också Norrbottens juvel i kronan. Och det som är så jäkla bra det är att förutsättningarna är klara, nu är det bara att sätta spaden i jorden och bygga det här museet.
0: andra programmet som eller programmet, nu sa jag programmet jag ja, säga sändningen, jag förlåt, förlåt, förlåt andra sändningen av konsulatet och reaktioner på vårat första program, alltså då måste man väl säga programsändning <laughs> <laughs> de var väl varit ganska goda, eller mycket goda skulle jag vilja säga, ja. vad tycker ni?
2: Vi har haft väldigt många besökare på det som är vår Facebook-sida. Där når man oss i podden Konsulatet på Facebook. Det är också så att sedan några dagar tillbaka så finns vi där alla poddar finns. Vi finns på Spotify, vi finns i det som är podcaster som Apple har, vi finns på Deezer och vi finns ju också på Acast-
0: Ja, ser.
2: Vi finns på
1: Turin, ja, på alla ja, platser där poddar all... finns, finns. vi nu.
0: det ja, är, är ju de tekniskt ansvariga, det hör jag. Det. Eh, men eh, reaktioner har ju också kommit i form av tips och, och lite mejl. Och det tar vi ju tacksamt emot. Vi läser precis allt. Eh, allt kanske vi inte tar upp eh, direkt. Men eh, det finns anledning att återkomma till några av tipsen som vi, vi har, har fått. Vi har ju
1: fått tips att vi kan fylla flera program med bara de här idéerna som har kommit upp från de som har lyssnat.
0: Och som sagt, fortsätt. Det det är superkul och det är roligt att ni ni lyssnar också. Jag tänkte vi kan väl tuna in lite mer på det sen på reaktionerna på en liten stund va?
2: Ja, välkomna tillbaka ska ni vara till podden Konsulatet där vi pratar om lite av varje ifrån norr. Före breaket så pratade vi lite grann om reaktionerna som hade kommit från vår första sändning. Vi fick väl en av de, de många reaktionerna, Bernt, kan du väl ta upp? Det handlade om detta med investeringar och det som är krav som vi behöver ställa på oss själva och på samhället för att kunna klara av allting. Ja, alltså vi pratade ju i förra programmet väldigt mycket om
1: det dilemma som Norrbotten har nu med alla de här miljardinvesteringarna som är på gång. Eh, och det har vi fått många reaktioner på. Jag följde upp det här med en krönika i kuriren. Och det som är intressant bland alla reaktioner är att Luleås förförra kommunalråd Niklas Nordström har gett sig in i den här debatten eh, och tycker att den här frågan har fått alldeles för lite utrymme att han... Trots att Luleå har haft till exempel ett universitet i 50 år så menar han att det har varit en medioker befolkningsutveckling i, i Luleå. Att vi i princip, att i Luleå i Norrbotten och att länet i princip står och stampar med samma befolkning som vi hade på 1950-talet. Eh, så att det är en av många reaktioner
2: som har kommit men det är väldigt kul att folk tycker till.
0: Riktigt, riktigt roligt. Eh, fortsätt.
2: Fortsätt checka in och kom gärna med reaktioner rakt av. Ni når ju oss via vår Facebook-sida. Ni når oss också på mail som ni hittar på det som är vår hemsida. Vår hemsida är konsulatet.nu.
0: Precis, nu tänkte jag spela in mig själv.
2: Mycket bra, välkommen.
0: Ja, tack så mycket. Eh, nej men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om 1177. Denna fantastiska tjänst ibland. Och inte så fantastiska ibland. Dels så tänkte jag reflektera lite grann över det faktumet att man har till mångt och mycket valt 1177 som vad ska man säga, tillvägagångssätt när man ska boka vaccineringar. Eh, till exempel nu då för covid. Mm. Eh, och sen är man jätteförvånad över att telefonerna blir nerringda hos eh, regionen <här> när man släpper vaccinationstider för 70-plussare. Eh, jag skulle min egen bedömning, 20% kanske av 70 plusarna som har e-legitimation.
2: Ja, vi såg ju att Leif Persson har inte e-legitimation. Eller BankID rättare sagt. Så att han, han hamnade ju i och tyckte att det här var rent av grundlagsstridigt. Hur kan man bygga upp en tjänst som inte alla har tillgång till? Särskilt när det gäller någonting som handlar om liv och död.
0: Ja, mm. Så det var varit en liten sån där som jag, som jag funderar lite grann på. Att, att man blir så... Man man har väldigt höga tankar om hur långt vi kommit i digitaliseringen och glömmer ofta många människor som som blir offer för digitaliseringen. Som på många sätt är jättebra. Jag vet när jag hjälpte min numera avlidne morfar att söka ett bidrag hos pensionsmyndigheten- då fick han som respons på det så, så fick han ett sms att ärendet var mottaget. <laughs> eh, han var liksom 84 år gammal och han förstod inte vad det här kuvertet i telefonen var. För att han använde sin telefon för att ringa med. Han kunde inte sms eller någonting. Och då tänker jag så om pensionsmyndigheten använder sms som sätt att kommunicera med sina kunder. Då kanske man inte riktigt har förstått sin... Roll. Det är lite det ibland som jag kände med, med 1177 och, och en liten övertro på, på kundernas eh, digitala förmåga.
2: Så Men blir det inte så att om man pratar om just pensionsmyndigheten så brukar vi prata om det orangea kuvertet. Det finns väl inget orange kuvert som kommer i telefonen. Som jag känner till i alla fall. Det
0: beror på om det är färgskärmen eller inte. <laughs> kan man väl säga.
1: Nej, men alltså det där med 1177. Jag håller med dig. Alltså, det är väl ingenting att bli förvånad över. Att folk blir förbannade, Äldre människor blir förbandade. Det har vi märkt i den här vaccinationstiden. Alltså den ena efter den andra. Som har ondgjort sig. Över att. De inte har e-legitimation. Och när de ringer så är det ingen som mm. svarar.
0: Nej, och sen så har man bara fått veta att vi kommer återkomma. Men in, alltså, många som, som alltså just nu, man måste liksom förstå också att folk har suttit och väntat. Alltså många kanske de har varit isolerade från sin omgivning i över ett år. Och, och, och nu liksom är vaccinet inom räckhåll. Då vill man nog gärna veta när ni tänker svara. Mm. Eh, om så bara är att, jo att du kommer få ett svar om tre dagar. Mm. Ja, men Då vet de att om tre dagar får ett svar. Inte, Men, inte så här flyktigt.
1: Men jag har ju varit med om också att många 70-plussare som inte har e-legitimation de sitter och väntar på det här brevet. Mm. Och under tiden som de väntar på brevet så märker de att yngre människor kan boka in sig till vaccination. Därför att det är ju så att eh, den här djungeldrumman går ju så fort man sätter ner åldersgränsen och säger, nu kan de som är födda 19, 1956 och tidigare vaccinera sig. Då ringer ju alla runt i varandra och berättar det. Mm. Men de här som sitter där i 75 år och fortfarande inte har fått brevet de blir ju naturligtvis med all rätta förvånade, förbannade och besvikna för att alla andra på något sätt lyckas vaccinera sig.
0: Ja, men sen finns det en liten annan boll med 1177 och det är också kopplat lite grann till covid och kring hur man hanterar barn i, i det här sammanhanget. Och det är att... Från och med det att barnen fyller 13 år så har man som vuxen ingen möjlighet eller som vuxen men som vårdnadshavare har man ingen möjlighet att administrera dem på 1177. Till exempel boka tider, förnya recept, ha tillgång till journalen. Och då är det ändå personer som är under 18 år och jag som vårdnadshavare är ju ansvarig för mitt barn fram till det att de är 18 år och blir myndiga.
1: Men ditt barn har inte e-legitimation eller vadå?
0: Nej, alltså när de är 13 år så så är det ju lite begränsat med det. De får inte ha det kanske? Alltså jag jag vet inte om de rent får ha det men jag vet inte om jag skulle vilja ge en 13-åring e-legitimation. Alltså jag tycker bara att det är konstigt att man i lagens mening så är du inte myndig förrän du är 18 men när du är 13 år då kan inte dina föräldrar liksom ordna boka ett covid-test eh, förnya recept vi som har barn som har kroniska sjukdomar blir ju ställda för det här alltså allergier och liknande för att ja, helt plötsligt så har vi ingen, ingen koll eh, jag tänkte också att, ja, men, för det handlar om den personliga integriteten hos, hos barnet då och min spaning kring det, det är väl att jag dölj eventuella besök på ungdomsmottagningen. Alltså ta bort den från 1177. Men övrigt så behöver ju faktiskt vi föräldrar kunna hantera. Jag vet inte.
2: Ja, men det, det ställer väl extra krav också, får man ju säga, att, att eh, på vilket sätt ska en 13-åring kunna läsa sin egen journal? Alltså detta med att alla saker då ska finnas men föräldrarna ska inte kunna se de mest intrikata detaljerna. Det är klart att det där där blir ju fort ett rättssäkerhetsbekymmer. Så det viktiga någonstans är väl att kunna se till att kuratorsbesök eller sådant som kan kan vara väldigt djupt och personligt kopplat till integriteten kan, kan hållas precis som du säger men... Men det är klart att det, det är ju ingen vettig situation om inte föräldrarna kan veta hur det står till med hans barn.
0: Nej, för då kan man ju som inte ta hand om det hemma i, i, i hemmiljön heller. Så att det, ja, sen Men finns du, det väl jag, hemmiljöer som kanske inte är så bra heller.
1: Förlåt. Alltså, jag såg ju någonting för en tid sedan att Norrbotten, eller Region Norrbotten heter det, på något sätt håller på att överge den här 1177. Eller man har satsat på en ny digital Vårdtjänst som heter Digitalen. Ja,
0: Digitalen. Det måste jag säga. Jag måste ge två tummar upp för Digitalen. Aha, ja, absolut. Det här är ju Region Norbottens svar på nätläkarna. För att slippa kanske sitta i telefonkö så sitter du hellre vid din skärm och får en tid för en chatt. med en. Du beskriver först dina symptom i olika... Det finns lite krysssvar och, och lite sånt. Och så sen får du då chatta med en sjuksköterska. Och här finns det ju faktiskt klara fördelar. För att i regel så vill man ju så långt som möjligt undvika att sitta i ett akut väntrum. Mm. men ska du förklara någonting till exempel så hade min son en väldigt stökig infektion i en tåg i somras och, och det såg ut som att den höll på att falla av oh, och det är klart att oj. förklarar jag det här för en sköterska på 1177 så säger hon du måste ju åka in med honom
2: mm. mm. svar.
0: ja för att de vill ju inte chansa om nu tån håller på att ramla av mm. så att då chattade jag med digitalen och då kunde jag skicka en bild på hur ton ser ut. Okay. Ah. Och då så sa de ja, men, eh, om det blir värre så gör du sig och så men initialt så kan du göra så här och så. Eh, och eh, de bokade för övrigt in en läkarchatt också. För jag pratade mm. först med en sjuksyra och så sa ja ah, men nu, jag tittar på det här men jag vill ändå att vi bokar in en läkarchatt. Så att klockan ett idag har du en läkarchatt.
2: Det är snabbaste remissen som jag har hört talas om någonsin. Ja, men
0: alltså, jag måste slå ett slag för digitalen. Den är, den är svinbra.
1: Och den, men den går på prov nu. Alltså, man tror man testar ja, den i ett antal kommuner.
0: Nej, det, det, det finns alltså, vissa kommuner har den direkt kopplad till sin hälsocentral. Ah. Men annars är den kopplad om man säger då, till regionen. Då. Okay. Och den är liksom jag tror det är 8-22 eller något sånt. Men kommer
1: 1177 och 77 att försvinna?
0: Nej, det tror jag det nog inte. Nej, det blir Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det här är ett, sätt, jag tror att det är ett svinbra sätt att möta upp. Eftersom att man har ju sett att kunderna, det vill säga vårdtagarna, eh, har vänt sig till de här nätläkarna. Kry och sådana Kry, Doktor24. Ja, ja, för att få snabba svar på hyggligt enkla åkommor oftast. För att det är riktigt det länet åka åker man ju in.
1: För det är ju ett annat dilemma här. Det kunde vi också läsa om här om veckan att Region Norrbotten betalar ungefär 12 miljoner om året av skattemedlen till de privata läk- äh, nätläkartjänsterna.
0: Ja men precis. Men då har man ju faktiskt gjort något här. Man har lyssnat in. Jaha vänta vad vill kunderna ha? De verkar tycka att det är fiffigt att chatta med vården. Ja, ja men du då möter vi det och så skapar ja. vi digitalen. Jag måste säga att det är väldigt väldigt oväntat. Jag <laughs> säger så. <att säga> så.
2: <laughs> oväntat men bra säger Skitbra. vi apropå yes. digitalen. Ja. Och ni ähm, nu har vi ju faktiskt ställat av en hel del av våra ämnen, men vi har ju fortfarande inte tagit upp någonting kring utvecklingen i Slovakien. Och sporten. Och sporten har vi också missat. Låt oss börja med sporten. Vi har ju nämligen ett särskilt idrottssändebud i Malin. Hur går det egentligen för oss i sporten nu?
0: Ja, men alltså det går ju bra. Som sig bör, kan jag tycka. Ehm, ska vi börja med basket så kan vi ju konstatera att Luleå Basket eh, ska spela final mot Alvik. Yes! Ehm, det ser bra ut. Jag personligen tror ju givetvis att det blir seger för Luleå basket och jag vill ju då avkräva herrarna på ett tips. Ni behöver inte säga antal matcher men vinst eller förlust.
2: Nej men jag tror att Luleå basket kommer att ta hem där.
1: Det, det tror jag med. Ja. Jag är 100 procent övertygad.
0: Ja, då var vi övertygade om det. Eh, kvartsfinaler för BC Luleå mot hemland. Mm. Eh, BC har väl ett lag som borde ta sig till semifinal kan jag tycka. No. Kanske final. Det beror lite grann på men jag är inte helt säker. lite
2: 100 på final men. Eh... Men hur har det gått för Jämtland under det som har varit säsongen? Då? Det är väl inte seriens starkaste ja. lag? Jo, inte. Ja, är J- Jämn, alltså.
0: nej, inte seriens starkaste lag. Men Jämtland har varit bra. Är bra i år. Mm, de är bra. Så att, mm, den får man, de, är, de är lite luriga faktiskt. Men jag tror att BC ska klämma egentligen. Det tror jag. Eh, SM Guld, det är ju två veckor sedan. Eh, fantastiskt. Lulehockey MSK Och det var ju, ja, fantastiskt. Ja. Eh, men jag måste bara på tal om det. Alltså, jag såg bilderna i efter jag om det var dagen efter matchen eller två dagar senare när de hade guldmålat några uta tjejerna så såg jag Jenny Hyrikoski och blev alltså så imponerad. Vilket fysmonster! <laughs> alltså, såg ni de bilderna? <laughs> Herregud! Om Ni har sett de här bilderna på Marit Björgen. Oh. alltså Hur, hur liksom, hennes ah. överarmar och alltså... Jenny Hirikowski är ju ett riktigt fysmonster och är också den som till mångt och mycket ansvarar för fysträningen inom Luleå Hockey så jag har varit sjukt imponerad det var, ja, det var coolt faktiskt. Att De här
1: andra monstren som du spelar kvart mot <laughs> Ja. vad tror ni om det? Utgången.
2: Jag får ja, höra alltså. från Västerbotten, vad säger ja, man? <här> Ni vet ju att när man passerar gränsen där någonstans i höjd med jävre, så då måste man ju verkligen tänka till på det här med, med ishockey. Och det är väl klart att eh, jag brukar alltid säga på Slovakien för då, då, kommer man, då kommer man undan både i Norrbotten och Västerbotten. Men jag, jag tror att, att det är en svår nöt att kunna knäcka och eh, i, i det som är, det som är derby därby sammanhang och nu var det väl oerhört nära. Jag menar den förra, förra matchen, det kunde ha gått precis
0: hur som helst och så gick det åt själv. håll.
1: Mm. Jag tror Lule vinner med fyra, tre matcher och det avgörs i den sista. Mm,
0: jag tror faktiskt också att eh, baserat på det jag sett ändå så, jag tror faktiskt att Lule har en chans att nöta ner dem. Eh, men med betoning på nednötning, ja. det, det är där man, det är där man kommer att vinna. Nermalning, kvar. Men hörni, sen en, en skulle jag vilja säga het potatis. Och det är ju eh, Svenska Rallyt.
1: Ah, Norrbotten körde i diket.
0: Ja, vi körde i diket eller kraschade eller voltade eller fick motorhav- ja Jag vet inte, det finns väldigt många synonymer
2: till Ja, här. men en annan variant kan ju vara det att västerbottningarna hade ytterligare en växel att lägga in. För det måste oh. vi ju konstatera att Svenska Rallyt kom ju till... Där hade jag velat Sverige. ha en
0: trumvilln väl faktiskt. <laughs> Ah, oh. Oh, där kom den. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, men, men det, jag blir lite bekymrad faktiskt. För att eh, Svenska Rallet, jag är ju ganska motorintresserad också. Och jag tror kanske inte att gemene man förstår hur stort Svenska Rallet är internationellt. Och vilket genomslag det får för den orten som får Rallet. Hur stort form-
1: är det om man jämför med något tidigare? Ja,
0: man skulle kunna jämföra med vm seglarna Oj,
1: är det så stort? Ja. Eller är det större?
0: Kanske till och med större. Eh, det, är, det är miljoners tv-tittare och eh, ja. sen också besökare eh, som kommer från hela världen. Alltså, det är flera hundratusen som har trampat omkring i värmandskogarna genom åren. Så är miljoner förmodligen. Men, men, men det, det som jag mig mest ledsen av det är att man inte kan... Enas, men det verkar ju vara typiskt norrbottniskt eller?
2: Ja men det är inte det den klassiska betraktelsen att alltså, vi, är, vi är ute efter någonting och så sen så finns det ett antal kommuner i Norrbotten som är intresserade och så sen så rycker de ihop och är inte överens och så sen någonstans i att man inte är överens så är det någon annan som tar hem någonting. Men just i det här fallet så skulle jag nog fortfarande vilja säga inte bara för att vi har en och annan lyssnare i Västerbotten men, men uppenbart måste ju Umeå ha gjort en, en väldigt bra satsning som lyckades få ett ja för det här. Det tror jag också.
0: Ja, det tror jag också. Framförallt så, så tror jag att jag tror att, en, alltså att man är enad. Det, jag tror att det är, det är jätteviktigt att, och ha Umo lyckats presentera en, en enad front. Ja, men då... Ja, det, ju,
1: då, då, det förklarar ju varför vi är rökta. Men här står ju på något sätt ord mot ord. Ett antal kommuner har gått dit med en ansökan. En hotellentreprenör, Pitehavsbad, går in med en annan ansökan parallellt. Alltså det blev ju som en splittrad bild. Eh, Norrbotten kan inte enas och dra åt samma håll.
0: Nej. Mm. Är det rätt tolkning? Ja, jag tolkar det så också att man, man hade nog vunnit eh, mera på att ha, menar, att ha ett enhetligt förslag eh, och visa att vi, vi det här är viktigt för, för hela Norrbotten för det är klart att i, i ett kontraförslag som dök upp så var ju till exempel Kalix inte med som eh, var med det första förslaget då, där man gick gemensamt då, så att säga. och det är klart att det blir ju, det blir ju tråkigt. Vi kan,
2: vi kan kanske samla oss till att säga att det måste vara bättre om man går ut enade än om man går ut splittrad.
0: Ja, absolut. Som med all lagsport. Ja, precis. Så att, men, men tråkigt, men kul för UME. Så jag kommer att åka till UME nästa år i februari på Svenska Rallet.
2: Det blir jättespännande. Och pratar vi om det som det som var snötillgång så kan jag meddela att om, om UME nästa år får samma snömängder som man har fått det här året, kan vi också meddela att UMO-kommunens budgetering för, för snöröjning överträffades av snön med 20 miljoner mot noll. Oj.
0: ja men då, så då känner jag mig trygg och, då för snötillgången. Ja. ja, perfekt. Men du Jonas, hur har vi dig i Slovakien?
2: Jo men alltså kort så kan vi väl konstatera vi vill ju till varje sändning ge någon sorts uppdatering. Och vi pratade vid vår första sändning om detta med vaccinet och att det fanns en regeringskris i Slovakien och att minister avgick till höger och vänster kopplat kring att Slovakiens premiärminister hade gjort en en deal för Slovakien med det berömda ryska Sputnik-vaccinet. Nu har också premiärministern avgått. Så Slovakien har en ny premiärminister. Och dessutom så menar nu Slovakien att det var inte riktigt det rätt Sputnik-vaccinet som de tycks ha fått utan den blandning som fick så fina recensioner i The Lancet Nej. den ansedda medicintidskriften, verkar inte riktigt påstå Slovaken vara samma vaccin som de har fått i sina gömmer men den som lever får se mm. och alla ni som har lyssnat här har ju möjlighet att kunna följa konsulatet, vi kommer att sända igen snart hur snart
0: Malin? Det blir ju två veckor Eh, och fram till dess så tycker jag att ni kikar in på konsulatet.nu. Eh, rykande färska krönikor blir det där också. Eh, torsdag. Va?
2: Torsdag eller fredag. Ja, torsdag ja. eller
0: fredag. Då, ja, men. då kör vi.
2: Ja, men jättebra.
0: Tack för att ni lyssnade.
2: Tack så mycket. Hej då.